0: Bonjour, c'est Renaud Delis. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du vendredi soir, votre club de 28 minutes, avec cette semaine encore vos clubistes préférés. Ils sont historiens, essayistes, philosophes, dessinatrices... Et ils ont surmonté bien des épreuves pour gagner le droit de venir disséquer l'actualité de la semaine sur le plateau. Au menu ce soir, le changement de ton des États-Unis à l'endroit d'Israël critiquant l'ampleur de la riposte d'Otsa à la Gaza, l'aile gauche du Parti démocrate a refusé cette semaine d'approuver une nouvelle aide financière au gouvernement Netanyahu.
1: To a right -wing extremist government in Israel.
0: Sur les campus comme au Congrès, la gauche américaine se déchire. Washington a décidé de sanctionner les colons israéliens extrémistes de Cisjordanie en leur refusant l'entrée sur le territoire américain. Alors, les États-Unis pourraient-ils finir par lâcher leur allié indéfectible Claude Ascolovitch nous racontera lui son histoire de la semaine, celle d'un impossible deuil familial. Et puis, nous accueillerons notre invité de la semaine, Fred Bernard, un écrivain et illustrateur qui met en scène dans un superbe album sa passion du surf, L'esprit, l'esthétique, mais aussi les risques de ce sport hors norme. Sortez vos planches, enfilez vos caleçons à fleurs. C'est le Club de 28 minutes. ça commence tout de suite. Alix Pe. Bonsoir Renaud. Van le plaisir de vous retrouver. Ça va Alix Très bien. Très bien oui. – Sans caleçon à fleurs. – C'est vrai ?– oui, bon. <rire> C'est pas ce qu'on m'a dit. – Pour bon, l'instant. <rire> – Pour l'instant en tout cas. Ouais. Bienvenue à tous les deux. Et voici nos clubistes de ce soir. Bienvenue à tous les trois. Bonsoir Julie Gradiani. – Bonsoir Renaud. – Essayiste, rappelons-le. Bienvenue à vous. À vos côtés, Nathan Dever, écrivain et philosophe. – Bonsoir Renaud. – Bienvenue Nathan. Je crois reconnaître là-bas au loin un certain Pascal Blanchard, Il a un bureau, non cet œil brillant, ce sourire ultra bright. Bienvenue <rire> à vous Pascal, historien, me précise ma fiche. Tout à fait. Et donc co-auteur avec Alain Mabankou et Abdourahman Waberi d'un livre qui s'intitule Notre France Noire de A à Z, publié chez Fayard. Bienvenue à tous les trois et là-bas c'est notre ami Coco. Ça va Coco
2: Bonsoir, ça va ça va Oui, vous, Renaud
0: ouais, Super, je suis content de vous retrouver, Coco, dessinatrice à Charlie et Libération, rappelons-le. Et vous avez contribué à l'ouvrage collectif Femmes, Vie, Liberté, paru aux éditions de l'Iconoclaste. Iconoclaste, euh, vous ne l'êtes pas, euh, vous, euh, mon cher euh, Frédéric, c'est bien ça. On va commencer ça. donc avec la première actualité de la semaine. Cette première actualité de la semaine, c'est donc le choc des savoirs annoncé par le ministre de l'Éducation nationale pour
3: relever le niveau de notre école. et oui, rendre le système éducatif plus exigeant. Voilà la philosophie affichée cette semaine par Gabriel Attal. Le ministre a dévoilé ses réformes mardi, juste après les résultats du classement PISA, classement international, qui dévoile une nouvelle baisse de niveau des élèves français. Gabriel Attal annonce la mise en place de groupes de niveau au collège en français et en mathématiques pour les élèves. L'obtention du brevet des collèges sera désormais obligatoire pour entrer au lycée. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Et puis les enseignants auront le dernier mot sur les redoublements et non pas les familles. Nathan Devers, le collège tel qu'il est actuellement est décrit par le ministre comme trop hétérogène pour être vraiment efficace. C'est une conviction que vous partagez
4: – La conviction de départ, à savoir qu'il y a un problème, le classement PISA l'a montré, que la situation n'est pas bonne à l'éducation nationale et en particulier au, au, au collège, ce constat me semble juste et la, le fait qu'il faut prendre des mesures fortes et avoir une réflexion de fond pour essayer d'arranger les choses autant que faire se peut, ça me semble légitime. Maintenant, dans les solutions apportées par Gabriel Attal, euh, il me semble qu'elles sont, un, contre-productives et deux, que, euh, on, on peut interroger vraiment leur direction. Là, si vous voulez dire que le problème, c'est d'avoir voulu dispenser un savoir unitaire à tous les élèves, quel que soit euh, leur niveau, quelle que soit leur provenance sociale, etc. Ça me semble être un diagnostic pour le moins euh, étrange. On sait ce que ça signifie, il y a eu beaucoup d'études hein, qui montrent que euh, quand il y a des groupes de niveaux, euh, très souvent la fluidité euh, euh, des niveaux euh, n'est pas du tout au rendez-vous. Et deuxièmement, moi j'ai été étonné de voir que dans ce grand plan du choc des savoirs, il y a une mesure qui est un peu un impensé c'est la question de la rémunération des professeurs. Parce qu'un des grands constats qui est fait, c'est que c'est un métier qui est en crise d'attractivité, qu'il y a un grand problème pour recruter les professeurs, et que ce n'est pas pour rien, si vous voulez, ça ne ouais. tombe pas du ciel, le fait que c'est un métier qui recrute beaucoup moins qu'il y a certaines années.
0: – J'ai regardé, ça c'est la question des moyens, on y viendra ensuite, mais sur le principe même posé effectivement par le ministre, cette idée de groupe de niveau, de façon en français et, et, et en maths, est-ce que ça va à l'encontre justement de la vocation républicaine, on va dire, du, du collège selon
5: vous bah, – Je ne sais pas si je n'ai pas envie d'abord de contester le diagnostic qui est posé, euh, parce qu'avec le classement PISA finalement… On juge les élèves sur ce qu'ils n'apprennent pas, c'est extrêmement injuste. Alors c'est vrai qu'ils sont certainement moins forts en fondamentaux, en mathématiques, en français, en histoire, mais ils sont devenus excellents en réchauffement climatique, en lutte contre les stéréotypes de genre, euh, pour débusquer le sexisme dans les manifestations les plus anodines de la vie quotidienne. Euh, ma fille qui est rentrée en classe de seconde, elle est supposée étudier l'histoire contemporaine de l'Antiquité au XVIIIe. C'est pas terrible, c'est vrai. Par contre, elle a fait un très bel exposé sur le réchauffement climatique. – Je vous sens elle un petit peu ironique sur le projet des, des niveau, enseignements, voilà. c'est ça ?– Elle m'a dit, maman, est-ce que je dois faire preuve de réflexion personnelle Je lui dis, voilà, ouais, surtout pas, tu euh, expliques ce que le professeur t'a demandé, à savoir que les pays riches d'Occident ont payé les pays pauvres, puis que c'est au détriment de la planète qu'ils se sont enrichis. – Ça c'était le pamphlet, mais alors maintenant tu sur as as les notes. <rire> et l'esprit critique, tu le gardes pour la maison. Voilà, non mais je pense que vous avez compris, encre dans mon pamphlet, euh, le fond du problème.
0: – Alors Pascal Blanchard, euh, est-ce que, encore une fois, ces pistes avancées, enfin ces mêmes réformes, ces changements, euh, les groupes de niveau en maths et en français fluides, dit le, le, le ministre de l'éducation nationale, ou aussi euh, le dernier mot euh, laissé aux enseignants sur la question du redoublement, est-ce que ça va plutôt dans le bon sens, ou est-ce qu'à l'inverse, selon vous, ça met en cause les fondamentaux du collège ?– Quelle que soit ma réponse,
1: la moitié des gens ne vont pas être d'accord avec moi. – Donc ce n'est pas, pas grave, allez-y, donnez... c'est plutôt, Je pense que plutôt ré... votre, votre opinion qui L'analyse sur le fait qu'il y a quand même des soucis, et qu'il y a des problématiques... Dans le, au sein du collège, est une, une analyse qu'il faut entendre. Il ne faut pas arriver à considérer que rien ne doit changer ou que tout doit être immuable à partir du moment où on peut faire mieux pour nos enfants. Par contre, c'est vrai, on vient d'en parler, il y a une réflexion à avoir sur le comment faire. C'est quand même complexe d'expliquer qu'il va falloir créer des groupes donc avoir plus de professeurs et en même temps l'année prochaine en avoir moins prévu au budget de l'État. Il y a une incohérence totale. D'autant que les concours d'ailleurs euh, peinent mmh. à recruter des candidats. Ouais, Ils peinent réunir. à recruter des candidats. On vient de le dire, on ne va pas le répéter parce qu'ils sont mal payés aussi et parce que c'est moins attractif aussi parce que c'est très difficile dans certains quartiers de pouvoir être enseignant par rapport aux revenus qu'on a. Donc c'est pas attractif. Même vous, vous n'iriez pas, ni moi. Ok, on est d'accord. Maintenant, aujourd'hui, les études qui ont été faites sur des groupes de travail par niveau à l'intérieur des classes ont démontré mmh. que ce n'est pas favorable à la capacité des élèves dans les petits groupes, dans les mauvais groupes, vous les appelez comme vous voulez, mmh. ben, ils ne sont pas motivés. Mmh. Vous ne créez pas de la motivation et vous ne créez pas l'envie de se dépasser quand vous êtes dans un groupe où vous rassemblez les personnes avec leur niveau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une réflexion à avoir, des niveaux différents, quand vous êtes enseignant, vous le savez, dans une classe, c'est complexe quand vous avez des gens de différents niveaux pour pouvoir arriver à avoir de la qualité d'enseignement et pousser. Ça veut dire qu'il faut des moyens, ça veut dire qu'il faut réfléchir. Les notions de groupe, où en gros, vous coupez votre classe en trois. Hein. Oui. Les mauvais, les moyens et les bons, ça ne marche pas. Oui,
5: mais en petits groupes, on travaille mieux quand même. Alors, ça, je chose, hein.
1: j'allais le dire. Par contre, on ah. sait que quand vous avez là, des classes... 15 élèves de... voilà. maximum par groupe, c'est ce, ce que disait quand quand le par contre, quand vous avez ouais. une classe de 15 élèves... Et que vous avez le temps de passer un peu plus de temps avec les élèves qui peuvent avoir des problèmes, là comme par enchantement ce qui coûte donc trois fois plus cher, ah oui. vous vous rendez compte que ça peut être efficace. Donc, vous voyez bien que le rapport entre les moyens faire le diagnostic est essentiel, les moyens qu'on donne sont essentiels. La méthodologie à mettre en place doit être discutée. Et en plus, je vous rappelle qu'actuellement, mmh, mmh, tous les syndicats mmh, sont opposés mmh. à cette réforme aujourd'hui, à part pas un. Fou, voilà. à pas un. Donc, ça veut dire qu'on bon, doit on... prendre beaucoup de gants oui. Quand on veut bouger l'institution comme celle-là.
0: On va avancer parce que votre vasin a été très très long, <rire> mais, mais passionnant évidemment, Nathan, hein. vous le confirmez. Et avec cette intervention, vous êtes fâché effectivement avec tout le monde. Tout le monde. Pascal Blanchard, c comme vrai, vous l'aviez annoncé. C euh... <rire> <rire> non, je présente évidemment le dessin de notre ami Coco.
2: Et oui, deux dessins, un premier sur les groupes de niveau. Alors voilà, j'ai classé les bons, les moyens et les nuls, nous dit <rire> ben Voilà, c'est
0: pas compliqué. Merci Coco, il y a même un deuxième dessin. Et
2: un deuxième dessin sur le niveau à relever. Je pense que l'école idéale, <rire> c'est que des premiers de la classe.
0: <rire> Merci Coco. Euh, Frédéric, on va passer à votre duel de la semaine qui oppose le deuxième personnage de l'État et le troisième candidat à la dernière élection
3: présidentielle, et ça ne vole pas très haut. Absolument. À ma gauche, Jean-Luc Mélenchon, 72 ans, ancien candidat à la présidentielle, bien sûr, ancien sénateur et cofondateur de la France Insoumise. À ma droite, Gérard Larcher, 74 ans, président du Sénat depuis maintenant presque 10 ans, ancien ministre du Travail sous Jacques Chirac. Alors jusqu'ici, assez réputé pour sa modération, sa rondeur, ses capacités de négociateur, sa finesse tactique sous son allure bonhomme. Que lui est-il passé par la tête cette semaine à Gérard Larcher pour qu'il déclare ceci. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain.
5: Vous lui dites quoi ce matin, tais-toi
3: Oui, ferme ta gueule alors certes, ces mots sont dits avec le sourire, presque un léger euh, clin d'œil, pourtant ils choque dans la bouche du deuxième personnage de l'État, appelé à remplacer Emmanuel Macron. D'ailleurs, si euh, le président actuel était euh, empêché, manifestement, cette sortie était improvisée. C'est en tout cas ce que disent ses conseillers, c'est un cri du cœur, explique-t-il après coup. Oui, mais comment le comprendre Gérard Larcher a été interrogé à ce moment-là sur la violente mise en cause publique de la journaliste routel par Jean-Luc Mélenchon. routel qualifiée qualifié de manipulatrice, de fanatique par le chef de file de la France insoumise. Il l'accuse même, il accuse même de, de pousser à injurier les musulmans dans un tweet posté en direct pendant une émission télévisée où c'est l'un de ses lieutenants, Manuel Bompard, qui était interviewé précisément par Ruth el -Krieff. La journaliste a d'ailleurs été depuis placée sous protection policière. Alors toute cette séquence semble presque importer des États-Unis. D'un côté, on a cette grossièreté euh, verbale, ferme ta gueule, adressée à un responsable politique. Et puis de l'autre côté, ambiance assez trumpiste aussi, d'un personnage politique qui, depuis son canapé, devant sa télé, envoie des tweets rageurs en direction des journalistes, à dominem pour des questions qui déplaisent. Pascal Blanchard, l'injure en politique... Ça n'est pas nouveau, évidemment, il suffit de lire les comptes rendus sous la Troisième République. Pour autant, ces mots échangés cette semaine, est-ce qu'ils vous inquiètent sur la santé du débat démocratique
1: actuel Alors Ce que vous de dire est paradoxal. Ça a toujours existé. Et à l'Assemblée nationale, sous la Troisième République, c'était même extrêmement insultant, dans une, non pas dans, sur un plateau de télé, là, mais au sein même du Parlement. Donc ça a existé. On a un président de la République qui était aussi à une certaine époque, pas si vieille que ça, assez réputé pour des expressions un peu triviales. Et... Ex... Merci. Donc,
0: pas, oui, Vous faites allusion ah, au propos euh, du président voilà. avec une citation tout à fait. Historique. On pas C'est une de Pascal Blanchard.
1: – Ça veut dire dire que ça a toujours fait partie <rire> et du jeu politique, mais aussi, de quelque part, c'est vrai que c'est aussi un symptôme d'un moment de crise politique. Il est évident qu'on le voit bien avec Mélenchon. De plus en plus, la pression monte, la pression monte. Il s'est mis lui-même hors-jeu d'un jeu classique démocratique pour exister dans le jeu démocratique. Et par définition, ses adversaires commencent à aller sur son territoire. C'est ça qui est inquiétant. Mmh. Ce qui est inquiétant, c'est que mmh. ses adversaires politiques sont en train de rentrer dans ce rapport de force, donc de créer une marche supplémentaire d'une certaine violence politique. C'est un exemple catastrophique. À un moment, on a déjà du mal à faire que les gens aillent voter.
4: – Le paradoxe de cette séquence, c'est que les mots vulgaires mm. de Gérard Larcher euh, avaient pour vocation de rappeler à l'ordre Jean-Luc mm. Mélenchon pour lui dire justement de ne pas être vulgaire, ou d'arrêter, mm. ouais. de, de sortir de cette logique euh, trumpienne Trump, que, vous, oui. euh, que, que, vous, que vous décriviez. Il euh, y a dans La République, livre 8 de La République, Platon décrit très bien le fait que, bon, c'était pas un grand ami de la démocratie, mais en gros il dit, dès lors que la démocratie perd la retenue, la tempérance, eh bien, elle se détériore. C'est ça, si vous voulez. Cette retenue-là, c'est le ciment, c'est ce qui l'empêche de basculer dans autre chose. Et il me semble que là, ce que vous montrez, c'est-à-dire de la perte de retenue des deux côtés, c'est un symptôme qui, en effet, doit nous interpeller. – Jules Grandiani, Gérard Larcher et Jean-Claude
0: Mélenchon devraient être un petit peu plus platonicien
5: non, je ne le mets pas sur le même plan, parce que même si c'était spontané, je pense que euh, la phrase de Gérard Arraché était très maîtrisée, en réalité. Il a senti qu'il pouvait se le permettre. Et de fait, c'est passé crème. Euh, et la question, c'est plutôt pourquoi c'est passé crème Non, pas à gauche, vous savez, mais mm. d'une manière générale, euh, voilà, si, si on prend les pour et les contre, euh, les pour ont plutôt tendance à le porter. Il mm. n'y a pas de condamnation unanime des propos de Gérard Arraché. Il n'est pas obligé de s'excuser, mm. comme ça aurait pu arriver dans d'autres circonstances. Donc il a senti que Jean-Luc Mélenchon était devenu suffisamment un repoussoir sur
2: la scène politique pour qu'il puisse s'autoriser cette sortie.
0: – Merci Julie, un dessin, deux dessins même de Coco.
2: – Résumons cela ainsi, Mélenchon est trop vulgaire, bordel de merde.
0: <rire>
2: – et, euh, et un deuxième dessin. Sur, – Sur cette fameuse phrase, peut-être qu'il aurait dû y mettre les formes. Ah –
0: Voilà, oh. la forme c'est le fond qui remonte à la surface, n'est-ce pas Merci euh, Coco, c'est l'heure maintenant de la Une Internationale. Comme chaque fin d'année, le magazine américain Time désigne sa personnalité de l'année, et après le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, c'était l'année dernière, voilà qu'il couronne cette semaine, la chanteuse pop Taylor Swift. Taylor Swift, pour rappel, c'est ça. Et oui, cessez de vous trémousser, Pascal Blanchard, euh, c'était donc Taylor Swift, juste pour vous rappeler que cette artiste, qui est aussi d'ailleurs une multinationale à elle toute seule, hein, tant elle collectionne les succès commerciaux planétaires, Taylor Swift a trouvé le moyen de transcender les frontières et d'être une source de lumière, écrit Time. Vraiment, Julie Grandiani, comment comprenez-vous ce choix comme personnalité de l'année
5: J'aurais tendance à y mettre mes propres biais, mais Tyler Swift, c'est l'exemple de quelqu'un qui a travaillé d'arrache-pied depuis son plus jeune âge, qui a construit sa carrière sur une rigueur, une méthode. Voilà, c'est une artiste qui, qui est vraiment dans son art extrêmement impliquée, et qui montre donc un exemple d'implication totale, et je pense que c'est peut-être ça que les gens ressentent.
3: D'ailleurs, elle avait incité les jeunes à aller voter, Nathan Devers. Est-ce qu'en creux, ça ne montre pas aussi que, désormais, ceux qui ont le plus d'influence, ben, ce ne sont plus forcément les politiques
4: oui, oui c'est est, est ça qui est, que je trouve intéressant là, de choisir comme personnalité de l'année, euh, non pas quelqu'un qui vient euh, du monde politique, euh, comme ça peut être le cas euh, très souvent et ça a aussi sa légitimité, mais la parole artistique, ce qu'il qu y a de fort en fait dans l'engagement artistique, c'est quand ce n'est pas fait de manière uniforme, c'est-à-dire parfois on voit des artistes faire des pétitions, bah, évidemment c'est très bien, hein, mm. mais ce qui est le plus fort, c'est quand c'est une œuvre d'art elle-même qui, dans sa dimension esthétique, est d'emblée engagée. – Et c'est le cas. – Mais Pascal Blanchard, au risque de briser
0: cet unanimisme et l'admiration que nous avons tous pour Taylor Swift, est-ce qu'au regard, par exemple, de l'actualité internationale, particulièrement bousculée de ces derniers
1: mois un peu partout sur la planète, il n'y a pas d'autre figure qui aurait pu émerger bah, peut-être une chanteuse pop. La compète était dure, il y avait Charles III, super la couverture, on l'imaginait avec le chat, ça aurait été un carton plein, Charles III et le chat, il y avait Poutine, waouh, <rire> dur, Xi qui était aussi... À un moment, je pense que non, quand mais... ils ont regardé les noms, ils se sont dit, waouh, avec <rire> le chat, ça ne va pas passer, <rire> Poutine, mmh, mmh. ça ne va pas marcher. Et avec Xi, ce n'est pas sûr que ça fasse une belle Même couverture. Même s'il
0: faut rappeler que dans l'histoire de Time, ce n'est pas forcément une personnalité positive qui est désignée. En 1940, je... l'homme de l'année de Time,
1: c'était Adolf Hitler. Nous sommes d'accord. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que ça correspond à un changement aussi sociétal. Peut-être qu aussi que cette année qui a été une année... Terrible en termes d'événements, Time a voulu casser aussi cette image-là, c'est quand même quelqu'un, on vient de le dire, qui cette année je crois a fait 100 millions de personnes dans tout l'ensemble de ses différents concerts, 150 concerts dans l'année, donc c'est aussi une personnalité qui au-delà de la musique est une réussite industrielle mondiale. Elle a peut-être 50, 60, 70 fois plus de gens qui la suivent que la plupart des chefs d'État au monde. Nous avons affaire à une personnalité médiatique, mondialisée et compagnie, ça fait partie de notre temps contemporain. Et la couverture est belle et bravo pour le chat qui va devenir mythique. et ben voilà, à propos
0: de chat, euh, vous avez euh, celle qui est arrivée deuxième, n'est-ce pas, pas Coco
2: <rire> Oui, mais moi, plus loin que deuxième. Hein, elle aura beau amener son pauvre chat, mais non.
0: <rire> Merci, Coco. <rire> et l'année prochaine, pourquoi pas, peut-être, ouais. Pascal Blanchard, bien ouais, sûr. Ouais, hein. écoutez, on jamais. compte sur vous. Euh, Alix, c'est l'heure maintenant de votre point .com de la semaine. Euh, et avec vous, ce soir, Alix, on va se remuer le popotin pour euh, sauver la planète.
6: Eh oui, ça ne vous a pas échappé, j'imagine, cette semaine. Samedi dernier, les écologistes ont lancé leur campagne aux élections européennes à Paris, à l'Élysée, Montmartre, en compagnie notamment de l'essayiste Gaspard Koenig et puis d'autres activistes. Et soudain, un trio de danseuses a fait irruption sur scène pour une démonstration de bouti-thérapie, danse des fesses, thérapie par les fesses, on peut le traduire de plusieurs façons que le public a pu expérimenter à son tour, comme on le voit dans cette vidéo filmée par une journaliste et publiée sur X. et voilà et donc l'idée selon la professeure était je cite de laisser ses fesses s'envoler symboliquement bien sûr au travers de cette danse. À part quelques collisions dans le public, collisions de fesses donc ça va rien de grave. L'ambiance semblait très bonne enfant, beaucoup plus bonne enfant que sur X anciennement Twitter où la vidéo a été largement moquée. Cette fois c'est sûr, la planète va être sauvée, on a trouvé l'équipe qu'il nous faut, peut-on lire. Le but de l'événement, en tout cas, a été en effet de présenter l'équipe, plus particulièrement Marie Toussaint, qui est donc la nouvelle tête de liste des Verts pour les élections européennes de 2024. Mais malheureusement, la thérapie a vraiment pris toute la lumière. Malaise, peut-on lire sur X. Et la thérapie n'a pas euh, remémoré le meilleur de la communication politique aux internautes, hein, loin de là. L'idée, c'était de réussir à surpasser la gênance des meetings de Pécresse, peut-on lire. Bah, objectif atteint, dans la même veine. La nouvelle danse ridicule des Verts me fait penser au changement, c'est maintenant, de François Hollande. Voilà, référence à ce fameux signe de 2012 qui déjà rappelait la sketchup à l'époque. On n'a jamais su, d'ailleurs, s'il fallait aller pas. plutôt oui. <rire> vers l'intérieur, vers l'extérieur. C'est un geste assez complexe, preuve que la gauche demande quand même depuis un bon moment une bonne motricité à tous ses militants et un bon sens du rythme. Au-delà du type de danse présentée sur scène, c'est aussi le timing de la démonstration qui a plus à certains commentateurs. Pendant qu'on souffre de l'inflation, de la mort des services publics, du terrorisme, de l'insécurité, c'est benet twerk de pur dingo. Peut-on lire sur X Bon, vous vous en doutez, l'événement a été aussi largement raillé par la droite. Le slogan de campagne des écologistes, enfin dévoilé par la mon cul, ma tête est malade, a écrit un éditorialiste poète à ses heures perdues. Et il a agacé en plus, enfin cette boutithérapie, les défenseurs de la langue française. Boutithérapie, vraiment, pouvez-vous employer des mots français, s'il vous plaît Ok, donc cette thérapie par les fesses a suscité l'incompréhension à gauche, voire l'inquiétude sur X. Plusieurs militants ont comparé l'événement à une espèce de dérive sectaire, tendance New Age, au point que cette semaine, des cadres du parti ont dû défendre cette boutithérapie, notamment Sandrine Rousseau. « Ce sont des femmes qui dansent pour se donner de la puissance », a-t-elle écrit sur X, « pour se réparer cette danse est populaire issue de la guerre civile en Côte d'Ivoire, effectuée pour soutenir une tête de liste femme. Mais cette justification euh, a été comparée à une sorte de MDR du popotin sur X. Et alors, ça a mis de l'huile sur le feu. C'est pas de l'appropriation culturelle, ça, peut-on lire Autre dossier inflammable, la danse très sexuelle n'a pas plu à certaines féministes. Un utilisateur de X a tenté de résumer la position des verts sur le sujet avec ce tweet. « Donc les Miss France, c'est dégradant pour les femmes, mais danser avec son cul, c'est progressiste. Bon. » Si c'est le cas, les Miss France pourrait se mettre donc à danser le reggaeton, pour essayer d'équilibrer, on pas, on verra. Pour sortir du conflit, un internaute a une idée. Quand on dit qu'on aimerait bien que les partis politiques se bougent le cul sur le climat, il ne faut pas entendre ça littéralement, <rire> symbolique. Bon, Malgré le tollé, les écologistes n'ont pas de regrets. La secrétaire nationale du parti Marine, Tondelier, a dit qu'elle avait passé un très bon moment. L'expérience lui a fait un bien fou. A-t-elle dit Donc le message des écologistes, c'est avant de rager, eh bien, commencez par bouger vos fesses, les rageux. Euh, Nathan Devers, est-ce que vous aussi, vous voulez faire le procès un petit peu des écologistes pour leur déconnexion Ou alors, est-ce qu'il faut applaudir une façon de faire de la politique euh, assez novatrice mmh.
4: Déjà, ça fait peur de voir tous ces tweets, qui... parce que c'est un effet paralysant. On se dit que quand on a une idée nouvelle, on <rire> voilà se prend des critiques, ouais. mais dans toutes les directions euh, et avec tous les arguments. Ça, c'est Twitter, ça. Bien oui, c'est une remarque très <rire> Ça, très déjà générale. vu. Enfin, oui. Mais non, une remarque plus particulière. Ce qui est très intéressant dans les critiques qui ont été faites, c'est que l'argument est de dire, là-dedans, ce n'est pas politique. Là, on attendait un meeting sérieux, on voulait des discours, on voulait quelque chose. Mais c'est une vision de la politique, en fait, qui est complètement désincarnée, complètement, uniquement intellectualiste, et pour le dire plus clairement, qui est abstraite, euh, au sens latin du terme, abstraire, tiré hors d'eux. La politique, c'est concret et la politique c'est avant tout une affaire de corps et quand je dis corps c'est au sens très large du terme dire qu'elle est située c'est dire aussi que c'est une, une question d'incarnation d'appartenance à des milieux, à des, à des mondes signifiés, à des mondes sociaux et estimer qu'une danse est quelque chose de politique qui peut mm -hmm. être porteur d'un imaginaire, donc d'un projet donc d'une futurition politique, au contraire ça me paraît très
3: légitime Julie Graziani, poli il faut préciser qu'il y a une prise de parole aussi bien oui. sûr mais c'était oui. politique <rire> 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 C'est quoi le message, c est... C est quoi, le Moi, message
5: je, je sais pas Nathan, à, à rebours de votre analyse, euh, moi je trouve que la noblesse de la politique c'est justement des très cérébral intellectualisées précisément euh, pour dépasser des différences de sensibilité et plus ça va, plus les partis politiques et, et les écologistes les verts sont vraiment les, les premiers à le faire ils ont tendance en fait à se regrouper autour d'une constellation de thèmes avec leur propre sensibilité, ce qui explique pourquoi ils vont considérer que ne sont pas sexistes euh, de, euh, de danser pour une femme parce que pour eux c'est une manière de regagner la puissance alors que moi je me dis ça veut vraiment dire que dans leur tête les femmes sont tellement sécurisées qu'elles ont besoin de danser pour regagner la puissance bah non enfin si on se sent sécure on n'a même pas besoin de danser pour regagner la puissance voilà mais pour eux c'est logique et que cette accumulation de thèmes oui un peu new age un peu vibration avec la nature chamanisme hippie euh, c'est une culture communautaire c'est très bien mais ça fait pas une politique
0: mais en même temps on sait face au défi climatique aujourd'hui il faut se tourner vers les énergies renouvelables n'est-ce pas coco
2: eh oui et quand on bouge bien, ça fait éolien. <rire> bah,
0: ouais. ah, vous, le avez... venir. vous le sentez venir. Mais Et que ça non. peut même sauver la planète, c'est ça La biodiversité.
2: <rire> Et puis un autre, voilà. <rire> <rire> ben
0: bah, voilà. Merci Coco. Frédéric, on va enchaîner avec un autre dossier de la semaine, absolument sans rapport. On s'éloigne donc de la boutithérapie. Euh, cet autre dossier, eh bien, ce sont les les critiques qui
3: montent aux états unis envers la stratégie belliciste du gouvernement Netanyahu. Oui, Washington qui passe pourtant pour l'allié le plus solide, le plus indéfectible d'Israël. Pourtant, cette semaine, les relations entre les deux pays ont connu certains aléas. Le Congrès américain, d'abord, a bloqué une aide qui était destinée à la fois à l'Ukraine et à Israël, l'aile gauche du Parti démocrate dénonçant, je cite, le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. Autre crispation des polémiques sur l'antisémitisme sur les campus américains, on y reviendra dans quelques instants. Et puis le gouvernement américain a aussi annoncé cette semaine des sanctions contre les colons israéliens violents en, euh, Cis, euh, en Cisjordanie. Pascal Blanchard, le vent est en train de tourner pour vous
1: non, c'est un débat qui existe depuis de nombreuses années aux états unis De penser que l'aile gauche du Parti démocrate n'a pas des ambiguïtés par rapport à Netanyahou et la politique notamment de colonisation cis-journaliste, ça, ça existe depuis très longtemps. Que dans les universités américaines, il y ait des débats depuis très longtemps sur le destin des Palestiniens, par exemple, et la politique israélienne, ça existe aussi. Là, ça apparaît au premier plan de la scène politique, parce que vous avez simplement des représentants qui ne votent pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en face, avec une majorité unie qui vote, que le débat est devenu très médiatique avec mmh. les universités américaines. Vous avez oui. vu, certaines jeunes femmes, directrices d'université, présidents d'université, qui ont mmh. pris la parole. Oui. Le débat traverse le Parti démocrate. Et ce n'est pas surprenant. Oui. Le Parti démocrate qui est rassemblé est composé d'elles extrêmement différentes en termes de point de vue. De là à remettre en cause le rapport avec Israël et l'importance qu'a Israël pour la politique américaine, ça n'a aucun rapport. Et je trouve ça très sain et très démocratique, excusez-moi de le dire, aussi on aura pu parler de la droite, hein, qui est en temps divisé sur la question d'Israël actuellement. Hein. Je trouve que c'est très sain de démontrer et d'entendre que le parti démocrate se pose des questions de comment on doit réagir sur la politique israélienne. Mmh. Ça prouve qu'il y a encore une démocratie aux États-Unis, que ce n'est pas des partis monolithiques. Oui, même si c'est vrai que depuis le 7 octobre, la voix était beaucoup plus... Euh forte,
3: uniforme oui. pour soutenir au lendemain des attaques du Hamas Israël. Julie Graziani, c'est en train petit à petit de se, de se fendiller. Le soutien va être de moins en moins indéfectible à mesure que les semaines passent, selon vous
5: Je ne pense pas non plus. en fait Parmi les faits que vous avez cités, ils sont assez disparates. Euh, le refus de visa pour les colons violents, euh, bien souvent il s'agit de colons qui ont eux-mêmes mmh. été condamnés par la justice mmh. israélienne. Euh, donc, enfin, c'est pas un sujet de, de non-soutien. Euh, sur euh, la question du blocage de cette aide, en fait, elle est davantage liée au jeu tactique des républicains euh, qui ont bloqué l'ensemble euh, de l'enveloppe budgétaire, euh, dont la majeure partie d'ailleurs était dédiée à l'Ukraine, hein, près de mmh, 90 y, y, hein. Ils
3: veulent des concessions sur la politique migratoire. Voilà, de concessions.
5: Donc, donc, on voit bien qu'en fait, ils ont internalisé Petite en politique intérieure, intérieure mmh. un sujet qui, euh, qui était géopolitique. Euh, en revanche, ce qui est préoccupant, c'est la situation des camps. Ouais, Parce qu que là, bien, oui, c'est vrai, ouais. euh, les auditions dont vous allez sans doute nous passer un extrait ouais, étaient...
0: Justement, eh ben justement, ouais. on, va, on va regarder tout de suite, montrez-nous un, un extrait oui. de cette polémique et de ces est auditions. Que est la
3: question, l'antisémitisme ah, oui. est-il en train de, de gangréner les campus américains Mardi, les présidentes de trois universités ouais. très prestigieuses hein, des états unis étaient auditionnées par le Congrès. Elles sont interrogées par une élue républicaine. Échange très tendu.
5: Ms. McGill, à Penn... Does calling for the genocide of Jews violate Penn's rules or code of conduct? Yes or no?
6: It is a context-dependent decision, Congresswoman.
5: It's a context-dependent decision. That's your testimony today. I will ask you one more time. Does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? Voilà. Alors
3: il faut dire un mot du contexte. Ce qui s'est passé juste avant, en fait, cette élue républicaine fait allusion à des chants d'étudiants sur les campus américains qui appelaient à l'intifada. Elle y voit une allusion au génocide des, des juifs. Euh, elle demande donc leur position à ces présidents d'université qui répondent avant tout d'un point de vue juridique en écho au premier amendement, la liberté d'expression aux états unis mais évidemment, elles ont fait vite ensuite leur mea culpa euh, sur ces prises de position. Pour autant, qu'est-ce que ça révèle de la gauche américaine et du monde universitaire, Nathan Dever?
4: Vous avez raison de rappeler le contexte juridique, parce que même aux états unis la liberté d'expression, c'est très différent, et dans les universités, il y a tout un… Mais bon, c est, c est, c est, ce, ce moment fait froid dans le dos à, à, à écouter. Ce que ça révèle, euh, me semble-t-il, c'est qu'on on assiste aujourd'hui, et c'est évidemment heureux, au fait de dire qu'il faut, concernant les minorités qui sont victimes de discrimination, qu'il faut écouter la parole des concernés. Quand quelqu'un fait état d'une discrimination, d'une forme de racisme, de parole violente ou d'actes, eh bien il faut l'entendre, ensuite on peut eh, voilà, traiter cette parole, voir comment, ce qu'on en fait, mais au moins on l'écoute, et on l'écoute avec une attention particulière. Deuxième idée centrale, c'est l'idée, si vous voulez, d'une forme d'universalisation des luttes de tous les dominés, quelles que soient les formes de violence dont ils sont victimes. Che euh, les dominés n'ont pas à, 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 uniquement à avoir des revendications euh, qui va, entre guillemets, uniquement dans leur sens, mais tous ces sens-là convergent parce qu'ils sont victimes de quelque chose qui, à sa manière, est universel. Et c'est vrai chose. que... Euh, euh, oui. Dans cette situation-là, euh, les juifs sont bien souvent, la communauté juive euh, des divers pays du monde, euh, est bien souvent un peu exclue ou, ou mise de côté, ou sa parole, dans ces situations-là, n'a pas la même écoute, n'a pas la même résonance. Pas parce la même que ce
0: discours que vous évoquiez au départ euh, nourrit l'antisémitisme, justement, et fait des juifs une cible
4: Je... Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il qu fait des Juifs cible Je dirais qu'il inclut Même pas. Même indirectement, assez. dans et certains cas. Qui je veux dire, vous ne généralise pas. Assez, mais... en tout cas, qui peut avoir, il faudrait voir chaque personne. Je, je ne généralise pas sur tout le monde, mm -hmm. mais je dis juste qu'il existe le fait que les Juifs peuvent être un angle mort de ce discours-là, qui est évidemment un discours salutaire.
1: Pascal Blanchard. Résumé ça en une minute. <rire> euh, les campus américains sont aussi traversés, rappelons-nous, par une vieille histoire depuis la guerre du Vietnam et compagnie. Ce sont des lieux où il y a toujours eu la cause des peuples, on va dire, on va faire simple, et en ce moment, Israël est plus perçu comme quelqu'un qui oppresse que comme quelqu'un qui libère. C'est comme ça, vous pouvez le faire comme vous voulez. C'est la situation dans les jeunes gardes qui arrivent sur les universités. Ça ne veut pas dire que c'est le seul discours. Je trouve qu'il y a une manière un peu caricaturale à ne pas raconter aussi l'envers du décor qui se passe. Il y a un vrai combat politique qui se passe dans les campus américains en ce mais moment. Mais il y a aussi une gauche radicale aux États-Unis et pas seulement comme en France. qui est, est antisémitiste. Mais bien est entendu qu'elle l'est. Et c'est bien entendu mmh. le fond baptismal de ce qui est en train de se passer. C'est une vieille gauche qui a toujours eu ce discours-là qui ressort. Comme vous avez face à ça une droite qui est anti-arabe et qui aussi travaille sur ces questions campus ne sont ni plus ni moins, mais puissance 10 parce que actifs. et puis les campus américains c'est autre chose que nos campus en France, hein. c'est des monstres à l'intérieur de la société américaine et ils se font entendre parce que les campus actuellement ne parlent que de ça parce que ce conflit aux états unis il est devenu central parce que tout le monde sait que la politique américaine a choisi un camp et qu'on n'a pas beaucoup entendu et ça change en ce moment, Yo. vous vu depuis quelques jours avec Biden, Yo. qui est en train de dire notamment sur les colons, stop et on de voit de... l'impact sur les intentions de vote puisque Biden en recule et est que Donald Trump C'est un enjeu politique majeur de la campagne qui va arriver C'est au le... cœur de la société américaine en termes de débat Un mot pour conclure mot,
5: Il faut vraiment regarder l'extrême en entier Elie Stéphanique est remarquable, la Congresswoman Elle ne lâche rien dans son lui, interrogatoire et... Elle la pousse dans ses retranchements mm. Et le manque d'authenticité dans les réponses de la présidente oui, de mm. aussi. Vous
0: ne pouvez, pouvez pas te dire mm. compte du contexte mm. dans lequel ça se passe à ce moment-là On va conclure avec le dessin de Coco
2: Juste un mot sur... Euh, on s'inquiétait du niveau dans les écoles françaises et à Harvard, là, il y a du niveau. Êtes-vous antisémite Ça dépend est pas du très contexte.
0: bien classé au classement PISA, en effet. Euh, merci, Coco. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre invité de la semaine. Alors, on connaissait Brice Denis, Igor d'Osgore. Voici Fred Bernard de Savigny-les-Bones. Bonsoir, Bonsoir, bienvenue à vous. Fred Bonsoir. Bernard, ravi de, de vous accueillir. Alors, vous êtes écrivain et illustrateur et vous publiez ce superbe livre intitulé... Surf, euh, le surf c'est votre passion. Vous racontez dans cet ouvrage et vous illustrez donc la beauté de cette discipline fascinante, euh, la communion avec l'océan, les risques aussi. Vous admirez le surf hein, depuis de nombreuses années et pourtant vous n'en faites pas. Vous êtes euh, sympathisant mais pas pratiquant en quelque sorte parce que vous-même d'ailleurs vous avez subi
7: des, des blessures, vous ne pouvez pas le faire. Il y a une forme ouais, de, de frustration ça. de votre et part. Non, de... Ouais. Alors c'est Alain Bourdon qui hum. fait les dessins, moi je l'ai écrit. Ouais. Mais je dessine aussi, c'est pour ça que je suis perturbant. Euh, oui, oui, non, moi, j'ai des... fait beaucoup de skateboard où j'ai eu deux traumatismes crâniens. Enfin, j'ai des vis dans le bras à cause de la moto. Je me suis cassé quatre vertèbres, en tombant dans une falaise de 12 mètres. Donc, je prends soin de moi depuis mes 23 ans, en fait. Et, et donc, mais j'ai avez... fait un peu avec
0: mon frère et mon cousin. Oui, vous avez transposé cet amour du risque, si j'ose dire, sur le, le surf. Qu'est-ce qui vous fascine dans cette, ben... dans cette
7: discipline bah euh, c'est Alain qui a eu l'idée de ce livre en fait hein, le dessinateur parce qu'il sait que je suis fan et que je les observe beaucoup et que j'ai lu beaucoup de livres sur le surf et euh, on avait envie de faire notre livre sur le surf en fait mm -hmm. donc effectivement euh, moi ce qui me fascine c'est d'abord l'histoire du surf mm -hmm. qui est hallucinante bah, d'ailleurs
3: c'est vrai euh, d'où est-ce bah, que ça vient le bilan
7: mais en tout cas euh, quand Cook les a observés, euh, premier occidental apparemment les ont observés d'accord donc il a un peu halluciné mais mm -hmm. on se l'avait pas et eux ils se baignaient toute la journée oh, et – euh, et, 18e siècle donc, 18e siècle, ouais, début 18e, siècle, d'accord, ouais. d'accord. – Et puis c'était un truc culturel enfin c'était sacré, c'était pas un art sacré mais c'était un, une activité euh, euh, presque religieuse. – Et
6: justement dans le livre vous parlez de l'esprit du surf plus que du hum. sport et alors quel est cet esprit dont vous vouliez parler qui n'apparaît pas dans d'autres livres nécessairement ?– ah,
7: Disons que là on a essayé de tout embrasser, c'est-à-dire il n'y a, a pas beaucoup de sports qui ont qu on amené des fringues, de la musique… Le lancer de poids, par exemple, il mmh. rien. Euh, et là, en fait, on a, on a fait une balade, on a, on a tiré des, des lignes entre tous ces... Mmh. Euh, tout, 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 C'est tout un monde, quoi.
0: Il y a une communion, évidemment, avec la nature, et d'abord avec bah, l'océan, il y a
7: une... Il y a une dimension quasiment mystique dans la pratique ah, du surf. C'est un des plus ingrats qui soit. Quoi. Enfin, déjà, enfin, il y a des mmh. millions de gens qui s'y essaient. Alors, combien de gens continuent d'être Il faut bah, au départ, ouais, essayé, On, on tombe à peu vous. près
0: 7240 fois avant
7: ah, de faire voilà, sur plus, la planche. Puis combien de... donc Si on ne prend pas de plaisir à l'attendre, mmh. la vague, ouais. par rapport au temps qu'on passe de, oui. sur la planche
0: Il y en a un qui, qui tient assez bien sur la planche, c'est Kelly Slater qui, qui signe donc, cette star absolue du surf, qui signe donc, la préface de votre ouvrage. Pourquoi c'est un, un ami, une connaissance, c'est un euh, personnage. Il adore
7: le travail de dessin d'Alain. Ouais. Je crois qu'il lui a acheté un ou deux dessins. Et euh, mmh, quand on mmh. a eu fini, il lui a demandé euh, s'il voulait faire une préface mmh. et, et il l'a faite. Une belle préface, d'ailleurs. Il parle de l'enfance, c'était aussi nous, parce que nous, c'est la génération Goonies. Mmh. Donc, skateboard, euh, skate, euh, bicross, il y a tout ça. Mmh. Et c'est la même génération. Bon, mmh. Moi, je suis le moins sportif des trois.
0: Le surf est aussi dans l'actualité et indirectement crée une polémique, puisqu'on sait qu'évidemment, les Jeux Olympiques de Paris approchent, que l'épreuve de surf doit avoir lieu à Tahiti, euh, dont on a beaucoup entendu parler il y a quelques semaines, euh, et qui a une polémique parce que l'organisation de cette épreuve là-bas, elle suscite beaucoup de, de résistance au regard des dégâts environnementaux qu'elle pourrait provoquer. Hein. Il faudrait construire une tour pour les juges, c'est ça qui tour qui pourrait euh, détruire les coraux. Ouais. Est-ce qu'elle doit avoir lieu à Tahiti, cette, cette épreuve qu -ce que, Quel regard vous, vous jetez Alors, sur cette
7: polémique ?– euh, bon, C'est sûr que… C'est global. Enfin, les, les mmh. de. C'est un sport aussi qui est un peu polluant. J'ai fait un, tout un mmh. un sujet là-dessus, mais. Euh, euh...
6: Bah comment polluant, ça y a juste ça me bouche. semble. Oui. Non, non, non.
1: Ouais, mais en... polluant, c'est ce genre de choses qui vont mmh. être construites sur les coraux. Et mmh. tout le débat, il est. Aujourd'hui, il y a des techniques qui peuvent éviter de mettre ah. des caméras et des arbitres ah, dessus. Ouais. Et on pourrait très bien, avec des drones, faire exactement ah, ouais, ce que alors... les juges font. Donc ouais. aujourd'hui, il faut tenir compte, oui, de l'écologie. Et oui, d'un des plus belles endroits mmh. au monde. Il y en a plein mmh. d'autres. Hein. Ça aurait pu ouais. être à Osgore, ça aurait pu être ailleurs. Mmh. Si c'est Tahiti, il ne faut juste pas détruire la nature. Et le surf est justement quelque chose qui fait attention à, ah. à la nature. Donc c'est paradoxal. Vous Pascal Blanchard était un grand surfeur, on s'en doutait. Donc, Fred Bernard, le surf, peut ménager la nature. On
7: en a parlé. Les grands surfeurs, ils prennent beaucoup la lion, mmh. les planches, il n'y en a pas ouais. beaucoup qui sont recyclables, la wax, il y en a la cire d'abeille, mais les autres, c'est pétrochimique, donc toutes mes... Alors que le lancer de poids dont je parlais tout à l'heure. <rire> bah voilà,
0: c'est sûr. On la peut reciter le boulet. Merci, pour, euh... merci Fred Bernard. Merci le plus simple euh... serait peut-être éventuellement que ouais. la maire de Paris d'ailleurs retourne contrôler euh, l'état ouais. des ouais. installations à Tahiti. Merci en tout cas, Fred Bernard d'être venu nous parler Super. de l'ouvrage que vous euh, euh, co-signez notamment avec Kelly Slater. Donc surf aux éditions Albin Michel. Vous allez voir, vous y repartir puisque vous aussi vous êtes illustrateur avec une illustration de notre ami
2: Coco. Ah oui. et oui, un livre sur le surf. Enfin un livre qui protégera les coraux de Tahiti lors des JO. et
0: ben voilà. voilà. Merci. Merci euh, Coco, merci Fred merci Bernard, c'est l'heure maintenant d'accueillir un autre grand surfeur, c'est notre ami Claude Askolovic, bien sûr, bienvenue à vous Claude, bonsoir. et bonsoir, à, bonsoir, à votre histoire de la semaine. Euh, Claude, ce soir, cette histoire eh bien, c'est celle d'un impossible deuil familial.
8: Absolument, Renaud. Bonsoir, mes amis. Mais c'est aussi d'abord, et là, c'est joli, l'histoire d'une petite fille à qui la vie avait fait un cadeau, une nouvelle frangine. En réalité, c'était la fille du nouveau compagnon de sa mère, mais cette surnouvelle portait le même prénom qu'elle et elles avaient le même âge. Alors, elles étaient devenues les deux étoiles, les deux estelles d'une famille qui se reconstruisait. Oh, elle faisait tourner les adultes en bourrique. Estelle, à table, qui, moi, non, toi <rire> Elle se fabriquait un palais de rire. Mais hélas, après quelques mois, la vie croisa des monstres et lui reprit le cadeau, et notre fillette est restée la seule Estelle, l'étoile survivante d'un palais brisé où quand même il fallait vivre. Mais comment faire quand on a dix ans, quand votre prénom est devenu aussi le prénom d'un fantôme et simplement le prononcer Estelle, à table, devient une douleur. Elle a longtemps pensé, est elle la survivante, qu'elle devait vivre pour l'autre J'ai voyagé pour deux, j'ai fait la fête pour deux, j'ai dansé pour deux, a-t-elle dit cette semaine devant une cour d'assises dont avant elle je ne voyais guère l'utilité elle a raconté aussi Estelle la Vivante. Comment le jour de son diplôme, elle est architecte, son beau-père Éric pleurait. Évidemment pour elle, parce qu'il était fier, mais aussi pour l'autre Estelle, son Estelle engloutie. Estelle, l'absente, présente, à jamais, et dont Estelle la Vivante collait les portraits sur les abribus après sa disparition, quand la France, en 2003, découvrait un prénom et un nom, Estelle Mouzin, fillette qui nous est devenue faussement familière et dont j'ignorais qu'elle avait été la moitié de deux étoiles. Et c'est donc ainsi que le procès de Monique Olivier, veuve et complice du violeur et tueur Michel Fourniret, mort en prison il y a deux ans, est devenu l'expression même de la justice, la justice qu'on devait aux endeuillés d'Estelle Mouzin, gamine, enlevée, sans sépulture, enterrée, sans sépulture connue. Mais ce sont les mots des siens qui, cette semaine, ont sculpté son tombeau. Ils avaient la beauté et la justesse des douleurs qui vieillissent avec nous. 20 ans à y penser depuis le 9 janvier 2003, où Estelle, tellement fière de rentrer seule de l'école, sa clé autour du cou avait rencontré sa fin, la dévastation se dit à petits mots. Lucie, c'est la grande sœur d'Estelle Mouzin. Se souvient que le sol de leur maison avait été souillé par les pas des enquêteurs. Arthur, c'est le grand frère d'Estelle Mouzin. Lui est rongé par un doute. À la séparation de ses parents, il avait choisi de vivre avec son père. Mais s'il était resté avec leur mère, comme Lucie et Estelle, eh bien peut-être serait-il allé chercher Estelle à l'école. Suzanne, la maman d'Estelle, vit elle avec l'erreur, dit-elle, d'avoir autorisé sa fille à rentrer seule. Mais comment pouvait-elle deviner Suzanne a fini par quitter la France, elle ne supportait plus les affiches des abribus, les portraits de sa fille, la pression médiatique. Cette quête qui pourtant avait permis à Eric, le père, de survivre. Eric qui pleure dans les avions, il se cache près des hublots. Il se réveille les nuits à 3h du matin parce que son corps lui a dit que c'est à cette heure-là que Estelle est morte. Nous parlons donc du deuil d'Estelle Mouzin, mais nous parlons en réalité de tous les deuils à la fois. Et lisant cette famille au bord d'un gouffre innommable, que lui est-il arrivé, Estelle, juste avant sa mort J'ai pensé aux familles des otages en Israël, aux familles des femmes violées, suppliciées. J'ai pensé aussi à mes propres disparitions. J'ai pensé aux bribes que nous égrenons et qui sont un palais. J'ai lu ainsi qu'Estelle, vivante, avait de grands yeux verts tachetés de doré, des cheveux clairs et un sourire un trou parce qu'elle avait perdu ses dents de lait. Elle était rigolote, pipelette, câline, elle sautait dans les piscines et à la plage, elle jouait dans les flaques avec des coquillages. J'ai lu qu'elle avait été surprise par la chaleur de l'eau aux Antilles et quand il y repense, quand il voit quelque chose de nouveau et de beau, son père, Eric, pleure parce qu'elle ne le voit pas. J'ai lu qu'aux vacances de Noël, juste avant sa mort, la famille était allée dans le Sahara algérien. Et Yann, qui est le petit frère d'Estelle, la survivante, et qui est donc aussi le petit frère d'Estelle Volé, donnerait tout pour y retourner. Le dernier livre que sa maman a lu à Estelle parlait d'un cheval noir. Merci. Claude, euh, un dessin de Coco.
2: Estelle Mouzin, l'émotion demeure, j'aurais rêvé de la voir faire du cheval.
0: Pardon. Merci Coco. Euh, mes amis, vous avez chacun choisi une photo qui illustre à vos yeux euh, l'actualité de la semaine. On va commencer avec votre photo, Nathan Dever. Il s'agit du président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une passe euh, difficile puisque la situation de l'Ukraine euh, sur le plan militaire se, euh, se complique.
4: Oui, bien sûr. On, on voit aujourd'hui plusieurs guerres ou plusieurs situations presque militaires ou pré-militaires s'accumuler. Euh, L'Ukraine l'Arménie, le conflit israélo-palestinien, on peut le mettre un peu de, de côté, mais évidemment, il s'accumule, euh, la situation à Taïwan et, et le Venezuela. Toutes ces situations, avec leur singularité, c'est presque la même histoire, avec des, des, des incarnations différentes, à savoir des impérialismes barbares qui essayent de s'emparer de, de, de petits pays qui sont, qui sont menacés. Et dans cette conjoncture, l'Ukraine, aujourd'hui, on est en train, premièrement, d'en parler de moins en moins, euh, parce que, mm -hmm. euh, si vous voulez, comme ces conflits se succèdent, mm -hmm. on, on, on parle de chaque conflit au moment où, où il se déclenche, où, où il connaît son paroxysme médiatique, et après, on a tendance à l'abandonner... Le soutien, ça celui du Congrès américain. Exactement. Ici, on vu. Dans ce contexte, on parlait Autant tout à l'heure des États-Unis, mm -hmm. mais il y a aussi le retour, mm -hmm. comme ça, d'une tentation isolationniste très très forte. Et mm -hmm. à partir de là, je pense que, paradoxalement, le, le conflit euh, ukrainien mm -hmm. est en train de connaître son moment le, le plus important et le plus euh, décisif.
0: Et les difficultés, les malheurs des uns font euh, le bonheur d'un autre, en quelque sorte, parce Pascal Blanchard, en l'occurrence, c'est votre photo,
1: Vladimir Poutine reçu en grande pompe en Arabie saoudite. Exactement, par MBS. Mohamed euh, Ben Salman. Exactement. Ces deux personnes-là auraient dû être des parias du monde. L'un avec la guerre en Ukraine et plein d'autres choses, et l'autre par rapport aux accusations contre certains journalistes saoudiens. Et aujourd'hui, ils sont certainement, on le voit, heureux. C'est une tournée triomphale que vient de faire Poutine dans le monde arabe. Il était juste avant aux Amérats arabes unis. Avec la COP, en plus, en parallèle, c'est incroyable, puisqu'ils ont quand même parlé pétrole la moitié du temps, ou les trois heures où ils ont discuté ensemble. Mmh. On se rend compte que ces hommes-là vont être parmi ceux qui vont le plus compter dans les années qui viennent sur le sort du monde. Ils rentrent bientôt aux BRICS. Je le rappelle aussi, c'est pas un petit su sujet. Ça veut dire quoi Ça veut dire que est en train de se décentrer une vision où la morale... Les BRICS, les BRICS sont les pays... – Tout à fait.
8: – Qu'on aurait dit non, dans non on est aligné dans le temps. – Non-alignés dans le temps, qui
1: de plus, de, vont s'aligner de plus en plus avec pas mal de petits dictateurs chez eux. Et au retour, je rappelle que Poutine va rencontrer les Iraniens. Donc on pensait que cette guerre en Ukraine l'avait mis à marge du mmh, monde, mmh. à marge de la géopolitique, de la géostratégie du monde, comme les Chinois, pas du tout. On est en train de se rendre compte que l'ordre du monde est en train de se jouer maintenant dans plusieurs échelles, on l'a vu avec le Qatar avec ce qui a de se passer à Gaza. Donc nous sommes obligés de regarder maintenant totalement différemment la manière dont le monde fonctionne et dont mmh. la géopolitique fonctionne, de penser que le monde d'hier fonctionne encore juste, ce ouais. n'est plus le cas. Il, il y a il... maintenant d'autres chefs d'État et il, il y a une minute que j'ai dépassée, je
0: m'arrête. Pascal, donc, merci Pascal. Il est temps de conclure, Julie, avec votre photo, Julie Grandiani. Il s'agit d'une nouvelle liste qui se lance aux élections européennes, liste baptisée l'Alliance Rurale, menée par le chasseur Willy Schran, qu'on voit sur la photo
5: Willy Schran, oui, le président de la mmh. Fédération des Chasseurs, forte d'un million d'adhérents. Euh, L'Alliance Rurale est un objet politique intéressant parce qu'il pose la même question, d'ailleurs, que celle qu'on posait tout mmh. à l'heure. Un mode de vie fait-il un parti politique euh, Parce qu'il est très hétérogène, euh, parce que on va tout de suite se demander à qui va-t-il prendre des voix S'il reste à 1% d'intention de vote pour les européennes, comme c'est le cas, il fera jeu égal avec le parti animaliste, il en restera certainement sans doute qu'à la chasse. Euh, S'il va chercher davantage de voix, on va se dire est-ce qu'il ne va pas les prendre euh, dans les secteurs les plus conservateurs Et... Dernière euh, analyse, euh, il est accusé, on le dit à bas bruit, euh, d'être téléguidé façon Poisson-Pilote euh, par l'Elysée et par Renaissance pour affaiblir euh, les partis concurrents. Donc tout ça va être très intéressant à suivre dans les prochains mois.
0: – Merci Julie Graziani. Un euh, dessin de notre ami Coco sur la rencontre au sommet Poutine-MBS
2: – Oui, pour, ce que, pour rebondir à ce que disait Pascal Blanchard, Poutine-MBS, bras dessus, bras dessous, mais on voit le bras de Khashoggi et un bras d'Ukrainien. Oui, – Et dit.
0: voilà. Merci Coco. C'est maintenant l'heure de retrouver l'ami Benoît Forgeard, ce poète qui illumine nos fins de semaine, un être facétieux, inventif, qui ce soir dans des rives des continents se demande la beauté est-elle nécessairement jeune Mais non Pascal.
9: Bonsoir Renaud. Il serait chaque jour plus nombreux à succomber avant 30 ans à la tentation de recourir à la médecine pour repousser les effets du temps. C'est par exemple Jordan qu'angoisse ses premières ridules au coin des lèvres, ou bien Tiffany que ses cernes humilient en lui donnant cet air d'oiseau déprimé qu'elle n'est pas du tout. L'un comme l'autre se livre à de subtiles injections, microtechniques anti-âge, non-invasives afin de remettre au plus tard possible le moment d'avoir l'air vieux. Bien sûr, on aura beau jeu de se gosser, de dire narcissisme, de s'indigner de cette société du paraître exacerbée par les réseaux qui pousse les naïfs à rentrer dans le rang de la normalité. Mais pourquoi devrait-on subir sa gueule quand on a les moyens de faire autrement. Quand j'avais 14 ans, mon seul Botox s'appelait Biactol. Résultat, je n'ai pas su arrêter la vieillesse quand elle n'était qu'une lointaine menace. Et ce matin, mes poches sont devenues de vraies poches, dans lesquelles je pourrais théoriquement ranger tickets et petites monnaies, même si je ne le ferais pas pour d'évidentes raisons de sécurité. Aujourd'hui, c'est tant mieux, les mannequins filiformes disparaissent des affiches quand cheveux blancs et rondeurs y sont de plus en plus fréquents. Mais s'il y a bien quelque chose qui ne change pas, c'est le peu d'attrait qu'exerce la vieillesse et ses charme sur les plus jeunes. On n'a pas encore vu, du moins pas à ma connaissance, de jeunes souhaitant faire une transition vers le vieux. Une opération consistant à ressembler à un septuagénaire, par exemple. Ça viendra peut-être. Alors ici, on va vous creuser des pas de doigts, là, affaissement des bajoux et puis gonflement des paupières. Et avec ça, bien sûr, calvitie et jaunissement des dents offerts par la maison. Ah merci, ah mais rien du tout. On ricane des jeunes qui veulent rester jeunes, mais si un jeune souhaitait par une opération avoir l'air vieux, il susciterait la réprobation générale. C'est vrai que cette transition, jeune vers vieux, pas la peine de se mettre un crédit sur le dos. Elle arrivera doucement, mais sûrement et pour pas un sou. Si non, vieillesse égale les beautés, on serait chaque jour plus courtisé et tout irait en s'arrangeant. Et s'il suffisait de le décider Je vous laisse y réfléchir. Bonsoir.
0: Chapeau, Fourgeur, vraiment quel. Lumineuse analyse, une fois de plus, bravo à vous. Un dernier dessin de Coco, hein. que dis-je, un fantasme de Coco
2: Oh, fantasme <rire> Pas mal l'abouti promo, et c'est Pascal Blanchet. <rire> oh.
0: Merci Coco, merci à tous mes amis. Euh, on se retrouve demain à 20h05 pour 28 minutes samedi et son Club International. Et comme d'habitude, on va se quitter avec un clin d'œil en musique à notre invité de la semaine. Tout à l'heure, venu nous vanter euh, les mérites du surf. Voici évidemment les indémodables Beach Boys Surfing USA. What else Tchuss